2: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 19. März. Am Mikrofon begrüßt sie Karina Rother und folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten, danach geht es weiter mit Aktuelles aus der Wirtschaft und da hat Frank Pewitz für Sie heute die Ergebnisse einer Blitzumfrage des Deutschen Wirtschaftsinstituts zu den Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie auf deutsche Unternehmen in Taiwan. Danach geht es weiter mit Rund um die Insel und Elon Huang, der ist heute im Gespräch mit Helga Wang, die in Taipei die Hildegard von Bingen Gesellschaft gegründet hat und uns diese heute vorstellt. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Wir hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zuerst die Schlagzeilen. Taiwans Corona-Infektionen steigen auf 108. Regierung stellt weitere 40 Milliarden für Wirtschaftshilfen in Aussicht. Und Außenministerium, Evakuierung von Taiwan aus Marokko, Peru geht weiter. Die Meldungen im Einzelnen. Das Epidemiekommandozentrum CECC hat heute acht neue Fälle von Covid-19 in Taiwan gemeldet. Damit stieg die Zahl der Infektionen auf 108. Darunter hatten sich sieben im Ausland infiziert, nur eine Ansteckung fand in Taiwan selbst statt. Bei den im Ausland Infizierten handelt es sich um drei Mitglieder von Reisegruppen, die aus Ägypten, Tschechien und Österreich zurückgekehrt sind, um zwei taiwanische Austauschstudierende aus Frankreich und Spanien, eine Person, die auf Geschäftsreise in den USA war, und einen französischen Reisenden. Mindestens zwei Infizierte waren direkt vom Flughafen in Quarantäne gebracht worden und hatten gar keinen Kontakt mit der taiwanischen Bevölkerung, so CECC-Direktor Chen Shijong. Die Wahrscheinlichkeit einer Ausbreitung vor Ort sei weiterhin nicht groß. Bei der einzigen lokalen Ansteckung handelt es sich um einen Oberschüler, dessen Banknachbar nach einer Auslandsreise gestern mit Covid-19 diagnostiziert worden war. Die Oberschule in Taiwan wird daraufhin für eine Woche geschlossen. Es ist die erste Schulschließung aufgrund einer Infektion. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute angekündigt, dass die Regierung weitere umgerechnet 1,21 Milliarden Euro zur Verfügung stellen werde, um die Auswirkungen der weltweiten Corona-Pandemie auf Taiwans Wirtschaft abzufedern. Diese sollen zusätzlich zu dem Ende Februar beschlossenen Sonderbudget von umgerechnet 1,8 Milliarden Euro den am schwersten betroffenen Branchen zugutekommen. Dazu zählen unter anderem Tourismus, Verkehr, Gastronomie, und Luftfahrt. Taiwans Finanzmärkte sind ebenfalls von der weltweiten Krise betroffen. Der Taiex fiel heute um 5,8 Prozent. Auch hier sicherte die Präsidentin schnelles Handeln zu. Zudem sei Taiwan bereit, mit anderen Ländern in der Epidemieprävention zu kooperieren. Nach den USA unterzeichnete nun auch die EU ein diesbezügliches Abkommen mit Taiwan. Gemeinsam mit der Academia Sinica will sie an Präventions- und Quarantänetechnologien und einem Impfstoff gegen Corona forschen. Tsai sagte, Taiwan ist bereit, mit seiner Präventionsexpertise einen Beitrag zu leisten, um die Gesundheit der Menschen zu sichern. Taiwan kann helfen. Dieses Motto wollen wir jetzt umsetzen. Über 200 im Ausland gestrandete Taiwaner können bald die Heimreise antreten. Das gab das Außenministerium heute bekannt. Aufgrund der Grenzschließung zur Bekämpfung der Coronavirus-Epidemie konnten taiwanische Reisende bis gestern nicht mehr aus Marokko ausreisen. Gestern konnten bereits 70 betroffene Personen das Land verlassen, weitere 40 werden heute ausreisen, das sagte Außenministeriumssprecherin Joanne O. Oh. Weitere Reisende können nach erfolgreichen Verhandlungen mit Marokko am 21. März über eine Flugverbindung ausreisen. Ebenfalls durch Grenzschließungen seit dem 16. März gestrandet sind 103 Taiwaner in Peru. 60 von ihnen haben bereits eingewilligt, die Kosten einer Evakuierung per Charterflug selbst zu tragen, so O. Man gehe davon aus, dass sie in den nächsten Tagen ausgeflogen werden können. Nach ihrer Quartalsitzung hat Taiwans Zentralbank heute eine Senkung des Leitzins um 0,52% angekündigt. Es ist die erste Änderung des Zinssatzes seit Juli 2016. Die Zinssenkung dient der Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen der globalen Corona-Krise. Taiwans Unternehmen sollen dadurch ihre Liquidität behalten. Mit dem morgigen Inkrafttreten des Beschlusses sinkt der Diskontsatz der Zentralbank auf 1,125%. Das ist der niedrigste Stand in der Geschichte des Landes. Die derzeitige Wachstumsprognose für Taiwans Wirtschaft sei 1,92%, so die Bank. Taiwans Zentralbank hat den Banken heute umgerechnet 6,07 Milliarden Euro in Refinanzierungskrediten in Aussicht gestellt. Das Geld soll Taiwans kleinen und mittleren Betrieben zugutekommen, so Zentralbankdirektor Yang Jinlong. Taiwan habe ca. 1,4 Millionen Mittelständler, so young. Wenn sie durch die Krise ihre Existenz verlieren würden, wäre die Produktionskette unterbrochen und auch die Dienstleistungsbranche würde einbrechen. Daher habe die Zentralbank in der heutigen Quartalsitzung Zitat, »schnelle und mutige Maßnahmen zur Sicherung der Liquidität von Mittelständlern beschlossen«. Nach welchen Richtlinien die Refinanzierungskredite genau zu vergeben sind, das will die Zentralbank morgen mit staatlichen und privaten Branchenvertretern diskutieren. Anlässlich des dritten Jahrestags von Li Jils Festnahme haben heute Bürgergruppen die Freilassung des in China inhaftierten Demokratieaktivisten gefordert. Der Tawaner war am 19. März 2017 auf einer Reise in Kanton, China festgenommen und im November zu fünf Jahren Haft wegen Unterwanderung der Staatsgewalt verurteilt worden. Seither ist er in einem Gefängnis in der Provinz Hunan inhaftiert. Seine Unterstützer sagten auf der heutigen Pressekonferenz, der politische Meinungsaustausch im Internet, der Li zur Last gelegt wird, stelle kein Verbrechen dar. Sie kündigten eine baldige Ausstellung und Vortragsreihe über Lies' Situation an. Kommen wir zur Börse. Der thai ist heute um 537 Punkte abgerutscht. Er verlor damit um 5,83% und landete auf einem Abschlusskurs von 8.681 Punkten. Das Handelsvolumen betrug 269 Milliarden Taiwan-Dollar oder 8,8 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Heute bewölkt in weiten Teilen der Insel mit Regenfällen, die sich ab Nachmittag von Norden her ausbreiteten. Warm ist es im Südwesten, dort erreichten Temperaturen um die Mittagszeit bis zu 32 Grad, sonst zwischen 16 und 26 Grad. Morgen Freitag klart es etwas auf, es fällt kaum mehr Regen bei Temperaturen zwischen 17 und 25 Grad im Norden und 19 bis 27 Grad im Süden des Landes. Musik
3: Herzlich willkommen bei aktueller Maus der Wirtschaft. Das begrüßt die Frank Pewitz. Heute beschäftigen wir uns auch in aktueller Maus der Wirtschaft mit dem Coronavirus, dessen Auswirkungen auf den Lebensalltag immer deutlicher werden und auch der negative Einfluss auf die Wirtschaft nicht mehr zu übersehen ist. Gingen die Länder in Europa anfangs noch von einer wohl eher auf China beschränkten Infektionswelle aus, wiegten sich in der immer enger zusammenwächstenden Welt zu lang in Sicherheit. So gibt man sich jetzt überrascht. Anfangs stand eher die Frage des wirtschaftlichen Schadens als Folge der Massenquarantäne von Hunderten von Millionen Menschen in zig Städten Chinas im Vordergrund. Auch aus legitimem Grunde betrug Chinas Anteil am Bruttosozialprodukt der Welt. Bei der letzten Corona-Krise, der SARS-Krise im Jahr 2003 noch 8 Prozent, sind es jetzt mehr als 19 Prozent. 19 Prozent unter der Annahme der Kaufkraftparität ppp keine Frage, dass von einem Einbruch der Wirtschaftsaktivität in China als Big Player der Weltwirtschaft fast alle Staaten betroffen wären. Diese anfängliche Gelassenheit im Westen ist in einer eng vernetzten und gut informierten Welt, in der zu Normalzeiten täglich mehr als 200.000 Reisende aus dem Land der Mitte ins Ausland strömen, Zumindest genauso überraschend. Schon schnell wurde die Möglichkeit einer Mensch-zu-Mensch-Übertragung in Betracht gezogen. Auch die hohe Ansteckungsgefahr, die schon vor dem Erkennen deutlicher Symptome des Virus auftrat, wurde recht schnell bemerkt. Damit war klar, dass eine Infektion nur bei einer enormen Breite von Tests halbwegs früh erkenntlich ist, wobei wohl kein Land für solche Massentests vorbereitet war. Mit anderen Worten, die Infektion in Abwesenheit von Medikamenten oder Impfstoffen kaum zu bändigen ist. Das Fiebermessen an den Flughäfen suggeriert dem einen oder anderen zwar Sicherheit, kann aber leider nie mehr als nur Schadensbegrenzung sein. Zudem sind die Kontrollmöglichkeiten gerade in Ländern mit schwacher Gesundheitsstruktur arg beschränkt, was ein hohes Risiko der Gefahr einer Massenausbreitung an der Peripherie und ein Zurückschwappen in die Zentren der Welt in sich birgt. Dass Taiwan trotz der engen Verbindungen und Nähe zu China recht erfolgreich agierte, lag an den Lehren, die man aus der SARS-Krise gezogen hatte. Eine Hausaufgabe, die in der heutigen eng verknüpften Welt jedem Land anzuraten ist. Für eine erfolgreiche Prävention müssen auch noch weitere Faktoren hinzukommen. In Taiwan findet man eine aus der SARS-Krise 2003 hochsensibilisierte und auch disziplinierte und verantwortungsvolle Bevölkerung vor, die sich an die schon früh von der Regierung verkündeten Verhaltensmaßnahmen hielt. Ein nicht zu unterschätzender Faktor bei der effizienten Eindämmung der Epidemie. Man war gut vorbereitet, wusste, was zu tun ist, agierte und vermittelte klar und deutlich. Verbale Plattitüden waren nicht zu hören. Pragmatisch schnell reagierte man zudem gegen schwarze Schafe. Zum Beispiel setzte man bei Verstoß gegen die Quarantäneregeln Geldstrafen aus. Als man bemerkte, dass Strafen bis zu 1.500 US-Dollar nicht ausreichten, hob man die Maximalstrafe nun auf beeindruckende 30.000 Euro an. Wichtige Vorbedingungen für eine effiziente Unterdrückung der Ausbreitung – in der Freiheit eingeschränkt fühlt sich hier angesichts des größeren Allgemeininteresses niemand. Zur Überwachung der Quarantänepflichtigen benutzt man die GPS-Funktion des Smartphones. Auch Israel kündigte bereits Interesse an. Kombiniert mit frühzeitigen Kontrollen und Einreiseverboten schuf man so schon früh ein engmaschiges Netz an Präventionsmaßnahmen für Jubel wäre es zu früh. Angesichts des sich türkisch verbreitenden Virus ist Wachsamkeit und Loyalität aber weiter oberstes Gebot, zumal mit der weltweiten und galoppierenden Ausrichtung der Epidemie nun Gefahr von allen Seiten droht. China reagierte zwar diesmal schneller als bei der letzten SARS-Krise, versteppte aber den Präventionsprozess um mindestens drei wertvolle Wochen. Erste Warner wurden festgenommen und mundtot gemacht. Dies geschah vor gut zwei Monaten. Da war noch Zeit für alle zur Vorbereitung auf das sich anbahnende bzw. androhende. Die Grundlagenkenntnis über Implikationen einer E-Funktion sollte ein starkes Argument für frühes Handeln gegen einen völlig unbekannten Feind liefern. Doch wie ist die Stimmung unter den deutschen Unternehmen hier vor Ort? Das zum deutschen Außenhandelskammernetzwerk gehörige Deutsche Wirtschaftsbüro Taipei startete deshalb Anfang März eine Blitzumfrage, dessen Ergebnisse am Dienstag dieser Woche im Deutschen Institut der quasi Botschaft Deutschlands in Taipei veröffentlicht wurden. Geladen zur Veranstaltung waren Nebenvertretern der deutschen Institutionen als Ehrengäste Johnson Chiang, Generaldirektor für Europaangelegenheiten im Außenministerium, und ferner Philipp Lohr, Vizegeneraldirektor des Krankheitskontrollamtes CDC. Zudem waren Vertreter deutscher Unternehmen vor Ort. Die Eröffnungsrede hielt der Gastgeber Dr. Thomas Prinz, Generaldirektor des Deutschen Institutes in Taipei. This is a press conference in very special times. Diese Pressekonferenz findet in einer sehr besonderen Zeit statt. Niemals zuvor waren wir in solch einer Situation wie im Moment. Und ich möchte daher den Behörden in Taiwan gleich vorweg für die äußerst hilfreiche und gute Zusammenarbeit danken. Johnson Jiang vom Außenministerium und dem Vizedirektor des CPC hiermit meinen besten Dank. Zudem wurden die von Taiwans Regierung vorgenommenen Maßnahmen alle im Voraus angekündigt, womit wir uns entsprechend an deren Planung anpassen konnten, was für uns und unsere Landsleute und Kunden wirklich hilfreich war und unsere Reaktion vereinfachte. Besten Dank dafür! Wir werden unsere Kooperation wohl noch eine ganze Weile fortführen, denn diese Krise ist noch nicht vorbei. Die Infektionsfälle in Europa entwickeln sich in besorgniserregender Weise. In Deutschland haben wir nun etwa 6000 Infektionsfälle und sehen ganz Europa vor dem Stillstand. Grenzen werden geschlossen, Schulen, Restaurants, Universitäten, alles geschlossen. Die deutsche Kanzlerin rief die Bürger dazu auf, keine Reisen mehr zu unternehmen und zu Hause zu bleiben. In Europa stehen wir nun ganz am Anfang dieser Pandemie. Ich gehe davon aus, dass sie noch eine Weile anhält.
2: I the going on for quite some time.
3: Danach ging das Wort an Axel Limberg, dem Geschäftsführenden Direktor des Deutschen Wirtschaftsbüros. Vielen Dank an Johnson Young und Philipp Lohr für die Teilnahme und Unterstützung. Aus meiner Perspektive ist dies ein klares Signal, dass solch eine Krise nur als ein Team in enger Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten und Betroffenen gemanagt werden kann. Dieses Signal wollen wir auch hier heute demonstrieren. Es ist kein Thema allein für Taiwan oder Deutschland. Es ist ein internationales Problem. Von der Krise werden alle getroffen und verletzt. Wir wollen hier den Fokus darauf legen, wie Unternehmen von der Krise betroffen sind, wie sie damit umgehen, wie die Kooperation mit der taiwanischen Seite aussieht und welches sind die Anliegen, unsere Anstrengungen zu steigern und die Situation hier zu stabilisieren, um es so ruhig zu halten, wie es momentan hier in Taiwan ist johnson Yang, -John, Generaldirektor für Europaanliegen im Außenministerium, begrüßte die zeitlich passende Umfrage und sprach am Dienstag noch von einer Beibehaltung der Flugverbindungen, von offenen Türen für Reisende nach Taiwan und den Anstrengungen trotz der Umstände, speziell für die Reiseindustrie die Geschäfte so normal wie möglich zu halten. Doch die Halbwertzeit erinnerte seiner Rede sanken durch die schnell sich wandelnden Umstände rapide. Mittlerweile sind in Taiwan für Ausländer die Tore nicht mehr geöffnet. Alle seit dem 5. März eingereisten Ausländer müssen sich einer 14-tägigen Hausquarantäne unterwerfen. Ein Ergebnis der gemachten Blitzumfrage, die in nur drei Tagen durchgeführt, aber dennoch von etwa einem Drittel der 250 in Taiwan anwesenden Unternehmen beantwortet wurde. Mehr als die Hälfte der Antwortenden war sehr zufrieden mit der Reaktion der Regierung auf die Corona-Krise. Knapp ein Drittel zufrieden, insgesamt also knapp 90 Prozent positiv. Jeder achte gab sich neutral. Negative Stimmen waren nicht zu verzeichnen. Genaueres zur Umfrage und den Reaktionen der Unternehmen dann in der nächsten Woche. So viel heute von aktuellem aus der Wirtschaft. Besten Dank fürs Interesse am Mikrofon. Verabschiedet sich von Ihnen Frank Piewitz.
2: Es geht jetzt weiter mit Rund um die Insel und Elon Huang im Gespräch mit Helga Wang über die Hildegard von Bingen-Gesellschaft in Taiwan.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hildegard von Bingen war Benediktinerin, Äbtessin, Dichterin, Komponistin und eine bedeutende Universalgelehrte aus dem 12. Jahrhundert. In der römisch-katholischen Kirche wird sie als Heilige und Kirchenlehrerin verehrt. Und auch in anderen Kirchen wird mit Gedenktagen an sie erinnert. Auch auf meine heutige Gesprächspartnerin Helga Wang Wang Zhenjin haben die Lehren der Hildegard von Bingen einen so tiefen Eindruck gemacht, dass sie in Taipei die Hildegard von Bingen Gesellschaft gegründet hat. Zunächst wollte ich von Helga Wang wissen, womit sie sonst so beschäftigt ist. Hauptsächlich
0: gebe ich Deutschunterricht und im vorletzten Semester und auch Klosterheilkunde und auch Blütentherapie an der Aufruhrung Universität als thai professorin Und außerdem bin ich ja Vorsitzender der Hirdegar-Gesellschaft, also in Taiwan. Und ich verbreite hauptsächlich ja die Botschaften der St. Hirdegar von Bingen. Und Außerdem bin ich ja Inhaberin einer Firma, die den Namen Bereditas trägt. Ja, und ich unterrichte hauptsächlich zwei Fächer an der Uni, Deutsch und Psychologie.
1: Zu den ersten Mitgliedern unserer Deutschredaktion gehörte vor vielen Jahren und zum Beispiel noch mit Uta Rindfleisch gearbeitet hat. Das habe ich selbst auch erst erfahren, als sie hier zu uns ins Studio kam. Doch zurück zur Hildegard von Bingen Gesellschaft in Taipei. Und ich wollte natürlich wissen, wie Helga Wang die Hildegard von Bingen entdeckt hat.
0: Also das ist so. He. Ich habe, als ich an der Graduate School der deutsche Literatur, Fremdsprache und Literatur studierte, war damals meine Professorin Schwester Agatha Bangkampf. Sie hat mir also im Jahr 2000 so diese tolle Frau vorgestellt und mir einen Hildegard-Kalender gegeben. Und diesen Kalender habe ich ja bis jetzt noch. Und da habe ich ja großes Interesse an dieser Frau, dass sie auch Steinkunde lehrt. Und damals war mein Vater krank. Und er war also deprimiert und durch einen Heilstand war er geheilt worden. Ja? Und deshalb bin ich so fasziniert an dieser Klosterschwester äh, äh, schwester Nonna. Nonna, Nonna ja. Ja? Und wegen dieser Naturheilkunde. Ja? Und äh, ein Jahr später bin ich getauft worden. Ich war früher ja? also Buddhistin. Ja? Und ich wählte meinen Patroninnamen Hildegard. Und damals war Hildegard in der christlichen Umgebung noch nicht so bekannt in äh, Taiwan. Ja. Natürlich in Deutschland äh, ist sie immer bekannt, äh, seit äh, 850 Jahren. Ja. Mhm. Und da habe ich ja äh, so 2005, äh, als ich ja 45 Jahre war, war ich Beauftrag von meiner Psychologieabteilung, ne, wo ich ja von neuen an eigentlich ja, Psychologie zu studieren, ja. Und äh, natürlich mit der Akte. und äh, 20 Jahren habe ich ja äh, mit meiner Magisterkurs in deutscher Sprache und Literatur abgeschlossen und war immer Dozentin für deutsche Sprache. Und damals äh, musste ich eine These schreiben über Heiligkeit in den Hirtegards-Werken. Da bin ich nach Deutschland geflogen und den hildegard abteil in Rüdesheim zum ersten Mal besucht und dort habe ich ja also eine Schwester kennengelernt und die heißt also Angela und diese Schwester hat mir dann zehn Tage Unterricht gegeben. Jeden Tag sechs Stunden. Und danach bin ich zu Hause geblieben und ich habe dann die Stelle übersetzt. Und später dann einen These geschrieben über die Heiligkeit. Und das war der Anfang. Das war 2005. Und dann habe ich ja diese Arbeit vergessen. Ja, Ich tue meine andere Arbeit mit Backblüten. Ja. Ja. Und auch war ich sehr beschäftigt. Als diese Erdbeben in Sichuan passiert, habe ich auch diese Backblütentherapie da hingebracht. Und erst bis zum 2011, und damals gab ich noch einen Klostermedizinunterricht an der Uni. Und ich habe so eine Studentin und diese Studentin hat mir gesagt, einmal, eine Schwester will etwas dir mitteilen. Ne? Ich meine, was für eine Schwester? Und die hat mir dann gesagt, oder also gerade von Bingen sagt, du sollst nach Deutschland wieder mal hinfahren ne? und dann die Werke nehmen, ne? besonders äh, diese Physiker nehmen ne? und dann übersetzen und da diese naturheilkundlichen also Wissen verbreiten ja? hier in Taiwan. Ich wusste nicht, ob das wahr ist, aber ich bin doch nach Deutschland zum zweiten Mal geflogen. <lacht> <lacht> und da habe ich ja das Buch nach Hause gebracht und habe ich ja das Buch übersetzt teilweise und in dem Jahr 2012 im Mai da ist der Hildegard von Bingen also heilig gesprochen und in dem gleichen Jahr im Oktober ist sie dann zum also, Kirchenlehrerin erhoben ja? Aha. okay, dann mache ich ja die auf also weiter hier in Taiwan. Ja.
1: Mhm. Mhm. Und dann haben Sie die Gesellschaft gegründet, hier eine Hildegard-von-Bingen-Gesellschaft.
0: Es war erst äh, ungefähr sieben Jahre später. Mhm. Aha. Erst äh, letztes Jahr habe ich ja diese Gesellschaft gegründet.
1: Ah, okay. ja. mhm. Und welche Aktivitäten führen Sie denn im Rahmen Ihrer Gesellschaft durch?
0: Also als wir in den letzten sieben Jahren noch gar keine Gesellschaft haben, haben wir schon sehr viel getan. Mhm. Zum Beispiel, ich zeige dir mal vor, mhm. okay. wir haben sehr viele Bücher von ihr übersetzt, oh. das ist ja also über Veditas von Hildegard von Bingen mhm. und das ist eigentlich viel mehr theologisch. Oh, okay. Und es gibt auch diese Fasten, milde Fasten, ja, von Hildegard von Bingen. Okay. Ja. Und das Buch haben wir übersetzt. Das äh, Buch hat eigentlich also Hildegard Schmidt äh, geschrieben. Das mhm. ja. also ist eine kurze äh, Zusammenfassung. So, okay. ja. Auch mit sehr viel Theorie und auch praktischen Dingen. Da mhm. ja. Da haben wir also in den letzten sechs Jahren schon äh, zehnmal also Fastenchor Gemacht, ah, okay. Auch für die Taiwanesen hier. Mhm. Und auch das Buch hier, das ist uh, über uh, so Naturheilkunde. Eigentlich ist das uh, so Apotheke uh, von Hedegaard. Und es gibt ja verschiedene Pflanzen. Ja? Und ich habe das übersetzt. Und ich uh, mache ja Vorträge und manchmal auch uh, Workshops und verbreite diese also naturheilkundliche Pflanzen also
1: Wissen. Soweit der erste Teil meines Gesprächs mit Helga Wang, die Gründerin der Hildegard von Bingen Gesellschaft in Taipei. In dem zweiten Teil in der kommenden Woche geht es unter anderem mehr um die Aktivitäten der Hildegard von Bingen Gesellschaft in Taipei.
2: Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie auch auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Auf Facebook sind wir unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten. Und ein Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karina Roter. Tschüss, bis zum nächsten Mal.